0: Estrategia Intelectual presenta El programa Revista Intelectual Con el contador público y maestro en impuestos Rubén Félix Vallejo Calderón Comenzamos Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están todos ustedes aquí ya conectados para poder platicar iniciar la semana una gran semana para, pues, para todos nosotros los mexicanos Vamos a festejar un aniversario más de lo que sucedió hace prácticamente, estamos hablando de unos 200 años, sí, estoy bien en el conteo, pero sobre todo ya en lo que fue 1821, 1821, ya fue por ahí del día 27 de septiembre la consumación de la independencia nacional, así que pues no es cualquier mes para nosotros los mexicanos, de verdad, Espero, espero que se la pasen de lo mejor. Recuerden, el próximo jueves, día 16 de septiembre, es día inhábil para lo que respecta a la legislación laboral, el artículo 74 de ese ordenamiento lo contempla como un día de descanso obligatorio. No lo olviden, es el próximo jueves, así que como que se nos parte la semana y es cuando... Dicen, oye, hay un puentecito por ahí porque, bueno, pues se descansa el día jueves. Algunos solicitan el día viernes. Oye, y eso, por cierto, ¿estará correcto estar tomando así los días de descanso? La ley federal del trabajo, mucho ojo, amigos, esto no es parte del tema, pero pues ahí se me ocurrió en este momento. La ley federal del trabajo dice que el trabajador debe de gozar de las vacaciones seis días laborales consecutivos, por lo menos. Entonces, si... Es el primer año, difícilmente puede estarse presentando este esquema, ¿eh? Amérita sanción laboral, por supuesto, pero si es un trabajador que ya tiene varios años, 10 días, 12 días de vacaciones, bueno, pues, caramba, creo que sí es posible estar por ahí tomándose alguno de los puentecitos. Bueno, esa es una gran semana para todos nosotros. Gracias por estar al contacto con todos y cada uno de los que hacen posible estas transmisiones, y sobre todo, sobre todo, gracias por estar con Estrategia Intelectual Global. Vamos a platicar aquí en confianza, aquí en confianza, vamos a platicar de este régimen propuesto para personas físicas, ¿les parece bien en este momento? Porque, bueno, el universo enorme, grande, gigantesco, pertenece a las personas físicas, sin duda alguna. Y si vamos a platicar, no solamente de actividades empresariales, como en su momento lo hacíamos con el régimen de incorporación fiscal, vamos a platicar no solamente de actividades empresariales, sino también vamos a platicar de servicios profesionales, de otorgamiento de uso goce temporal de bienes, arrendamiento, pero también de salarios, también de intereses, así que, bueno, retomando esta última palabra, es interesante totalmente que nos acompañen el día de hoy, para ver, pues, qué se está proponiendo, porque finalmente, acuérdense, acuérdense, qué se está proponiendo en este momento. No se me molesten aquellos que, oye, pero apenas es una propuesta, ¿por qué? Ya se está hablando y demás. Digo, sí, es criticable que por ahí ya se estén ofreciendo cursos, como lo dicen algunos de mis colegas, contadores, compañeros de profesión, que dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que ya en este momento, bueno, hay que esperar, eh, es una es una planeación que normalmente se hace, es criticable, sí, es, es verdad, pero, pues, podemos platicar mientras tanto de qué es lo que se pretende. Eso sí, podemos estar aquí comentando qué es lo que se pretende con este régimen que se está proponiendo y que recuerden, pues, ya la semana pasada se hizo el conocimiento del Congreso de la Unión a través de ambas cámaras, la de diputados, la de senadores, pasado 8 de septiembre, y los diputados tienen hasta el 20 de octubre para decir, esta boca es mía, para decir qué es lo que sí se aprueba, de la iniciativa, qué le quitan, qué le ponen, qué modifican. Y los senadores tendrían entonces hasta el día 31 de octubre. Así que el mes que viene, en octubre, ya estaríamos en condiciones de decir, se aprobó, no se aprobó. Pero pero en el, en el ambiente al saber que el partido en el poder tiene una mayoría relativa finalmente, no, no es la la mayoría calificada que, que tanto esperaban, pero tienen la mayoría suficiente como para que esto sea posible aprobarlo de acuerdo a lo que el Ejecutivo Federal está instruccionando con la pretensión que la exposición de motivos nos hacen saber de lo que es la eh, las nuevas eh, disposiciones en cuanto a tributación, tanto para personas morales como para personas físicas, y que le han denominado régimen simplificado de confianza. Ya dejaremos a las personas morales para otra ocasión. Hoy estaremos platicando de las personas físicas. Pero, ¿qué tal la semana, eh? ¿Qué tal la semana? La semana que nos antecede, ¿cuántas, cuántas noticias surgieron en esa semana? fue pues semana, una semana en que realmente pues estuvimos los que nos gusta mucho tener nueva información y compartirla pues creo que fue una gran semana para para nosotros, ¿Por qué? Porque realmente, bueno, nos pusimos a estudiar muchísimo todo esto e incluso el mismo día ocho de septiembre aquí en estos micrófonos ya tuvimos un primer programa con las primeras impresiones de fiscalistas destacados respecto de lo que se está proponiendo en esta iniciativa, forma parte del paquete económico 2022, pero que dentro de ella está esta miscelánea fiscal, porque sí está contemplando eh, modificaciones, adiciones, derogaciones respecto de lo que es la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el IEPS, la ley de impuestos sobre automóviles nuevos, así como también en el Código Fiscal de la Federación. Y vaya que en el Código Fiscal de la Federación se están proponiendo varias varias modificaciones, varias situaciones que lo adivinan ustedes muy bien, que van a incrementar obviamente las herramientas de la autoridad para poder controlar a los contribuyentes, para poder llevar a cabo sus actos de fiscalización y la consecuente recaudación que esto implica, bueno, o implicaría, porque todo esto que platiquemos, por favor, mucha atención, ¿no, eh? ya dijimos las fechas en que tendría que aprobarse, una vez que el 31 de octubre esto fuese aprobado, tiene que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, y entraría en vigor a partir del primer minuto del 2022. Acuérdense, 2022, si por ahí andan diciendo que el RIF va a desaparecer, bueno, hay algo de cierto en eso, hay que esperar a que se confirme. Pero el RIF desaparecería al 31 de diciembre de este año, del 2021, sería el último suspiro que tendríamos del régimen de incorporación fiscal y que por lo que dicen las estadísticas y demás, porque nació para que los informales finalmente se convirtieran en parte de la economía formal y empezaran a aprender a ser contribuyentes, pues resulta ser que las estadísticas señalan que no fue así, que no fue así, que no funcionó finalmente lo que se pretendía con el régimen de incorporación fiscal, esto también lo señala en la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal hace de conocimiento del Congreso en esta entrega del paquete económico, ¿De acuerdo? Así que bueno, pues ya estamos aquí al pendiente. Vamos primero a platicar de las últimas noticias fiscales, como siempre lo hacemos. Me parece, Kevin, que en esta ocasión tengo un poco más de libertad en cuanto al tiempo para poder compartirles muchas cosas más a todos los demás, ¿me confirmas, por favor? Y bueno, yo agradezco mucho que Maru Bermúdez esté con nosotros, así como Adriana Santana, a mi buen amigo Eleazar Melo Valdés, ¿cómo estás, mi querido amigo? Te mando un gran saludo, Eugenia Loblan nos dice saludos y excelente inicio de Semana Patria. Sí, claro que sí, Eugenia, hay que hay que hay que disfrutar también de todo esto, pasamos por diferentes problemas sociales, económicos, pero de verdad sentimos el orgullo de ser mexicanos, y nos da muchísimo gusto el poder reunirnos con los nuestros, ¿A poco no? Miguel Lemus, ¿Cómo estás, mi querido Miguel? Hasta Cuernavaca, Morelos, con estos días que están así nubladitos y demás, ¿Qué tal se sienten en Cuernavaca, verdad? Riquísimos ahí, eh, este, la temperatura no baja tanto como en otros lugares del país, y bueno, un gran saludo, nos dice Elias Melo, saludos, excelente semana también para ti, saludos hasta tu lancingo y Hidalgo, si es que estás allá, mi querido amigo. Elizabeth Álvarez dice: Saludos, maestro, muy buen, muy buen tema, excelente inicio de semana. Sí, vamos aquí. Decíamos hablar en confianza de esto, ¿no? Vamos a, vamos a confiar en que vamos a, de alguna manera, aprender un poquito más de este tema que por ahí se está hablando, para que ya vayamos de alguna manera. Tomando ciertas, eh, situaciones en cuanto a, eh, lo que puede llegar a suceder a partir del primer minuto del 2022. Julio García Castillo, mi querido amigo, allá comitán Chiapas, te saludo con muchísimo gusto, así como hasta Jojutla Morelos. ¿Cómo estás, mi estimada Jacqueline Abdalaneri? Eh, Ana María Sánchez nos dice buenos días, excelente inicio de semana. Gracias, Ana María. Te saludo con muchísimo gusto, así como Adriana Santana, que un saludo, maestro, gracias por sus excelentes programas, no, al contrario, mi estimada Adriana, gracias por ser parte de ellos, por estar aquí, por supuesto, y qué más tenemos por aquí, a mi buen amigo Manuel de Jesús Góngora, canto hasta Chetumal, te abrazo con aprecio, mi querido amigo Raúl Gamero Valderas, cómo estás, mi querido Raúl, saludos cordiales, desde, desde donde me dices, desde Pachuca, Hidalgo, muy bien, Perfecto, excelente, mi estimado Raúl, así como a Néstor Alfonso Rodríguez, saludos desde la Mixteca Poblana, un gran saludo a la Mixteca Poblana, especialmente para ti, Néstor, para mi este, querida eh, eh, alumna Lucy, allá en Tehuacán, nos dice muy buenos días, maestros, saludos, y Marcela Sánchez nos saluda desde Oaxaca, desde Oaxaca, hermoso lugar, hermosa capital ¿Verdad? Allá en la ciudad de Oaxaca. Gracias, gracias. Bueno, pues, vamos a ver qué tenemos para compartirles a ustedes con respecto, primero que nada, a las noticias, a las noticias, es, fueron muchas noticias, ¿Eh? Antes de platicar, de entrar aquí como que en confianza, ¿No? De platicar del del tema de la confianza, bueno, las últimas noticias fiscales, bueno, ya ustedes ahí están observando que estamos haciendo una presentación, para todos los amigos que simultáneamente nos están viendo a través de Twitter, a través del canal de YouTube, a través de .com MX, y a través de Facebook Live, muchísimas gracias. Aquí estoy muy al pendiente. Kevin, si hay saludos en las otras plataformas, mucho te agradeceré, me los hagas saber para que los pasemos aquí en vivo. ¿sí? En este momento estamos en vivo. Para los que después. Puedan este, disfrutar de este programa a través de un podcast en Spotify. Pues bueno, este, decirles que estamos aquí eh, mostrando en pantalla algunas diapositivas que ya preparamos para poder platicar de este régimen simplificado de confianza, personas físicas que tanto, tanto, tanto ha causado revuelo en los últimos, en los últimos días, y que es bueno que ya tengamos más información respecto de lo que se está finalmente proponiendo, insisto, proponiendo, proponiendo, ¿de acuerdo? Bueno, últimas noticias, bueno, ¿qué hubo en la semana? Pues, eh, eh, lo primero que hubo, y miren, yo les estoy poniendo la, las capturas de pantalla de lo que hacemos en la página de Facebook Live, en la página, perdón, de Facebook de Estrategia Intelectual Global. Ahí los mantenemos al tanto. No solamente ahí pueden ustedes encontrar los diferentes programas donde los destacados titulares de programa de radio, importantes profesionales en su ramo legal, empresarial, fiscal, en psicología, todos ellos les comparten. No no solamente pueden ustedes disfrutar de los programas, sino también de información, información puntual. En el momento en que está generando, bueno, nosotros les estamos aquí compartiendo de lo que está, eh, se, se está este, dando en el día a día, y miren, eh, publicamos el día 6 de septiembre, la semana pasada, la semana pasada, publicamos que el Servicio de Administración Tributaria lanzó la aplicación CITASAT. Muchos, muchos, muchos se enteraron, muchos supieron justamente de todo esto, y lo hizo a través de un comunicado, el comunicado 72 diagonal 2021, incluso en este tipo de publicaciones, nosotros les ponemos la liga para que ustedes vayan directamente a la liga, no del comunicado, el comunicado aparece ahí, sino vayan a la liga justamente de la aplicación y también ustedes puedan saber de qué se trata. Bueno, este es el comunicado, comunicado de prensa ya el 72-2021, vamos en septiembre, vamos en el noveno mes, estamos a un promedio de ocho comunicados por mes por parte del Servicio de Administración Tributaria y está fechado el pasado 6 de septiembre, el pasado lunes, y dice, eh, con el propósito de mejorar servicios de atención gratuita a los contribuyentes, el SAT puso el día de hoy, reitero, 6 de septiembre, hace una semana, puso el eh, a disposición de los contribuyentes el nuevo aplicativo CitaSAT, el cual se puede puede ser consultado en la página, ustedes conocen el portal, www.sat.gov.mx, ustedes pueden entrar y ahí hay una este, dirección, citas.sat.gov.mx. Le dan ustedes clic. Y bueno, ¿qué se pretende? Pues con esta herramienta, tratar de evitar justamente que se siga generando la venta de citas. Eh, ya eh, vemos ahí en un párrafo, un párrafo, el, el penúltimo de este comunicado que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en principio uno entraba a la aplicación y decía oye, esto la verdad parece broma, no encuentro cita y además eh, no es, está funcionando. Pues muy normal cuando eh, del, del servicio de administración tributaria se trata. Ya hasta para nosotros se nos hace normal cuando al principio nos da a conocer una nueva herramienta, una nueva aplicación, sabemos que tiene sus bemoles, ya ni siquiera se lo criticamos, de verdad, o sea, ya ya sabemos que en un principio así es, ¿por qué? Porque pues es lógico que muchos de nosotros queremos saber ya de qué se trata, y entonces, bueno, creo que no se preparan para que no miles, sino millones de personas al mismo tiempo entren a conocer justamente cómo funciona esa herramienta o esa aplicación. Fíjense cómo dice en ese penúltimo párrafo Donde dice, con este nuevo sistema Y las mejoras que se realizarán Continuamente se podrá obtener una cita De manera fácil, segura y rápida Cabe señalar que desde que el aplicativo Fue liberado Ha sido objeto de ataques cibernéticos Que intentan replicar El robo masivo de citas Que existía anteriormente Pero que hasta el momento Han fracasado rotundamente Dicen, Yo no lo diría tan rotundamente hay quienes durante todo este tiempo encontraron ahí un nicho de mercado y lo estuvieron utilizando y además pues eh, encuentran la forma, ¿no? Recuerden que eh, cuando suceden este tipo de cosas hay mucha creatividad de mucha gente que, que sabe, creo que sabe perfectamente, y considero que hay que tener conocimientos también de informática muy avanzados para a lo mejor no tan avanzados, lo digo porque pues yo no soy este millennial, no critico por eso, los pero ellos crecieron con esto y ellos le saben perfectamente, más bien yo les admiro la forma en cómo aparece una nueva aplicación y veo cómo hacen con los dedos de esta forma y de inmediato, de inmediato, algo que a mí me cuesta un poquito más de trabajo, pueden estar teniendo la posibilidad de utilizarlo. Así que ahí está el aplicativo Citasat para que ustedes puedan obtener la cita. Lo único malo es que, bueno, eh, ahí está el aplicativo, sí, pero sigue sin haber las suficientes citas para que los contribuyentes, eh, sobre todo personas morales, eh, sobre todo personas morales, puedan ya tener al corriente todo lo que respecta a los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, y miren que hoy día es muy importante estar al corriente en ello, porque eso implica cumplimiento de obligaciones fiscales, y si no pregúntenselo a los que buscan el registro del REPSE, si no pregúntenselo a ellos. Bueno, ¿qué más hubo en la semana anterior? Se publicó la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal del 2021 ya es oficial, está obviamente publicado en el diario oficial de la federación, todo lo que tuvimos a través de versiones anticipadas ya lo podemos consultar en ese diario oficial de la Federación del día 10 de septiembre, hace apenas muy poco, estamos hoy a día 13 eso quiere decir que el día viernes, el día viernes existió esta publicación, mucho ojo para todos los que están dándole seguimiento a esa regla dos, siete, uno, con respecto al complemento de carta porte, hay que revisar perfectamente qué es lo que sucede respecto a eso, y bueno, pues llegamos llegamos a lo que finalmente estuvimos esperando durante las últimas semanas, que es conocer, conocer si por parte del Ejecutivo Federal habría una reforma fiscal integral, vean, ahí también está la captura de pantalla, de la publicación en la página de Facebook de Estrategia Intelectual Global, en donde hicimos de conocimiento la liga, esa es muy importante amigos, ustedes quieren saber qué es lo que dicen los criterios de política económica, qué es lo que dice la ley de ingresos de la federación, los cambios en código fiscal, ISR, IVA, IEPS y SAN, eh, entre otras situaciones, en los documentos oficiales, los documentos oficiales, porque por ahí se estuvo compartiendo tanto unos preliminares y demás que, híjole, la verdad yo les sugiero. Entren aquí a la página de Estrategia Intelectual Global y si se puede, si es posible, ¿verdad? Denle like, pero ahí encuentren esta publicación del día 8 de septiembre, justamente el 8 de septiembre, poquito después de que fue entregada a la Cámara de Diputados el paquete económico 2022, ahí está la liga para que ustedes accesen justamente a donde están los documentos oficiales, están en PDF, los pueden descargar y evitar cualquier situación de confusión, con todo aquello que se compartió desde una noche antes, por ahí se filtró, por ahí se filtró todo esto, y bueno, déjenme decirles que en varios de los casos ahí estuve verificando y demás, eh, se parecen muchísimo, muchísimo a esos oficiales, pero dejemos atrás todos esos, métanse ustedes aquí a la página de Facebook de Estrategia Intelectual Global, ahí está, justamente le dan clic a esa liga, y bueno, claro, estamos observando que esto es a través de un comunicado, que emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pocas veces, aquí pasamos comunicados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un comunicado que es el 52, 20 menos de lo que lleva el SAT hasta este momento, ¿verdad? Y esto fue fechado el día 8 de septiembre de 2021, y bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa de que hace entrega del paquete económico 2022 al Congreso. Bueno, ¿qué nos interesa de esto? Porque ahí está señalizado bajo qué pilares, que son tres, eh, se ha diseñado el paquete económico del 2022. Esa es una cuestión de carácter económico que podríamos platicar después. Lo que nos interesa es el tercer punto, vean ustedes en ese tercer punto, donde dice, la iniciativa de ley de ingresos de la federación incluye al nuevo régimen de confianza, pues de eso vamos a platicar ahorita. Dice, incluye al nuevo régimen de confianza, que es una serie de medidas que buscan simplificar el pago de impuestos, especialmente entre los pequeños contribuyentes. ¡Ay! Hace tiempo que no escuchaba yo la expresión de los pequeños contribuyentes. ¿Ustedes sí? Ya hace un ratito, ¿no? Hace un ratito eran pequeños contribuyentes y pasaron justamente en un principio, ¿verdad? A ser este... pasaron hacer régimen este intermedio y bueno, la evolución hasta que llegó lo del régimen de incorporación fiscal el primer minuto del 2014, ya no los conocíamos como pequeños contribuyentes. Yo creo que se refiere más bien al tamaño, al al este a la cantidad de ingresos que si estamos hablando de régimen de confianza, están incluyendo personas morales y se si le están diciendo pequeños contribuyentes, aquellas personas morales que no tienen más de 35 millones de ingresos bueno, pues para las estadísticas de ellos serán pequeños contribuyentes. Pero en el caso de las personas físicas, que es el caso que nos ocupa, vamos a estar hablando del 10% de esa cantidad que se considera en personas morales. Es decir, vamos a estar hablando de 3.5 millones de pesos al año. Y vamos a ver cómo son esos ingresos, o cómo serían. Ustedes disculpen, ¿verdad? De repente. ¿Cómo serían esos ingresos en caso de ser aceptada esta propuesta? Así, tal cual, que no creo que sea tal cual, y retomo lo que lo que colegas míos me han dicho muy puntualmente, ¿no? Que, bueno, que, ¿qué pasó con el RIF? La experiencia del RIF es que, pues, no se fiscalizaba mucho o no se regulaba demasiado conforme a lo que decían el artículo 101, el artículo 112 de la ley impuesto en la renta, sino más bien era a través de reglas de carácter general, eso puede suceder con el régimen simplificado de confianza sin duda alguna, ¿Eh? Sin duda alguna. Porque acuérdense siempre, bueno, ahí está la idea, está plasmado, pero conforme van transcurriendo las situaciones jurídicas o de hecho que se van presentando con este nuevo régimen o que se irían presentando con este nuevo régimen, ahí el SAT va a ir reaccionando de acuerdo a lo que en el chat, de acuerdo a lo que en el correo electrónico, de acuerdo a lo que en las llamadas se vaya a consultar respecto a la transición porque habría una transición de un régimen general tanto en personas morales como en personas físicas para irse hacia lo que es el régimen simplificado de confianza y ahora que digo simplificado también es una palabra añeja ahí por ahí del 2013 dejamos de utilizar la expresión régimen simplificado en donde estaban justamente los transportistas en los coordinados tributando en un régimen de flujo de efectivo que hoy conocemos de una manera distinta, pero que siempre hemos sabido que se trata justamente de considerar lo efectivamente percibido y lo efectivamente erogado, ¿No? En aquel tiempo así fue el régimen simplificado. Bueno, pues ahora ahora vamos platicando de qué va a suceder con el régimen de confianza. Agradezco a todos los que se están aquí conectando, vamos a platicar ya del de la propuesta del régimen de confianza, no sin antes, por favor, no sin antes, saludar a todos, porque ustedes, todos ustedes que se toman aquí unos minutos de verdad merecen mi, este, mi reconocimiento respecto a los saludos, los comentarios que nos hacen. Ustedes hacen el programa. Y bueno, mi querido Fernando Jiménez Ferrer, ¿cómo estás? Feliz cumple, feliz cumple, ¿verdad? Este fin de semana estuviste de manteles largos. Te mando un abrazote dice ahí, saludos desde Córdoba, mi estimado maestro, un abrazo, un abrazo para ti, mi amigo, mi estimado amigo Guillermo Beltrán Castillo, hasta Cuernavaca, te mando un fuerte abrazo, mi estimado Guillermo, Guillermo tiene su programa aquí en Estrategia Intelectual Global, cada 15 días, jueves, y él nos platica de contraria gubernamental, está muy interesante, no se lo pierdan, Yanira Martínez Contreras, ¿Cómo estás, Yani ¿Qué tal? Un gran saludo, muy buenos días, buen inicio día de semana, ella está en Manzanilla, Manzanillo, perdón, Manzanillo Colima, Manzanillo Colima, y bueno, dice un fuerte abrazo, gracias por compartir, al contrario, mi querido Gabo Cordero, ¿Cómo estás? Saludos, me dice, estimado Félix, saludos para ti, y Fatita nos dice, saludos maestro, buen día, gracias, estamos al corriente con los saludos, vamos platicando de esto, oigan, y agradecerles, agradecerles, miren, aquí está lo del programa especial, ¿Sí? ¿Sí? Gracias a la doctora Elisa Muñoz, a la maestra Angélica Ruiz, a mis buenos amigos, los profesionales destacados que son José Alfredo Zaragoza Buendía, Rubén de la Fuente y Juan José Rosado estuvieron acompañándome en ese programa especial que al momento lleva ya algo así como 10.500 reproducciones. Ustedes pueden verlo a través de los diferentes, de las diferentes redes sociales para que vean las primeras impresiones pero no porque ahí hablamos de muchas cosas, ¿eh? De muchísimas cosas. No tan a fondo, sino de una primera impresión, pero ahí se pueden enterar de varias cosas, de código, de IVA, de ISR, ahí pueden ustedes verlo, sigue ahí vigente, y seguramente Kevin, también lo tenemos ahí ya en Spotify, si me confirmas, por favor, Kevin, ahí está la imagen más de diez mil reproducciones alcanzando algo así como dieciocho mil personas, de verdad, gracias, porque lo más importante de hacer un programa así, es que para ustedes sea de utilidad, es que para ustedes sea de información importante, y que ustedes, si así lo consideran, puedan estar, como este programa, si ustedes si lo consideran, puedan estar compartiendo el video de este programa, en el que estamos hablando del régimen simplificado de confianza, personas físicas, muy atentos, muy atentos, vamos a entrarle al tema que eh, nos hemos propuesto abordar hoy y entró otro mensaje de Arlén Benítez. ¿Cómo estás, mi estimada Arlén? Hasta Chetumal. Te mando un fuerte abrazo, mi estimada amiga Arlén Benítez, allá a Chetumal. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, estoy ahí. Algunas diapositivas va a ser con el texto íntegro de la propuesta de la iniciativa para que podamos de alguna manera empezar a analizar de qué se trata esta situación. Fíjense, vamos a tener ahora, dentro de lo que es título cuarto, personas físicas, usted sabe muy bien, hay diferentes capítulos en donde se tributa de conformidad con el ingreso obtenido, capítulo uno, salarios, capítulo tercero, arrendamiento, capítulo cuarto, enajenación de bienes. Bueno, dentro del capítulo segundo, allí conviven, allí conviven, actividades empresariales y servicios profesionales. Y lo digo muy claramente porque ustedes dirán, oye, ¿y arrendamiento? ¿Qué tendría que ver en el capítulo segundo? Pues tendría que ver si es que se elige, se adopta, se opta por este régimen de confianza, por este régimen de confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dijimos si se opta? Porque es una opción finalmente. ¿Qué eso qué quiere decir? No, no desaparecen los regímenes generales de las actividades empresariales, de los servicios profesionales, ni del arrendamiento. No, de ninguna manera. Continúan. ¿Por qué? Porque si no se cumple con los requisitos, el perfil para poder tributar con confianza, ¿O cómo lo decimos? ¿De qué manera lo explicamos, no? Si te sacan del régimen, los ingresos, fueron superiores a los que ahí se permiten, no cumpliste con las obligaciones fiscales que ahí te estaban señalando, pues se te perdió la confianza, simple y sencillamente, ¿sí? Se te perdió la confianza, pero hay bemoles, ¿sí? Porque siempre hemos estado acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en RIF, ¿no? Que nos dicen, oye, ya me pasé de los dos millones. Ajá, y vea el régimen que te corresponde, si es actividades empresariales, claro, ya sabes, régimen general de actividades empresariales, servicios profesionales. Sí, pero algún día podré regresar. Y te decía no, por ningún motivo puedes regresar al RIF. ¿Qué les parece que en esta propuesta dice que hay posibilidades de, si yo me llego a exceder en los ingresos, puedo regresar, volver a tributar en el régimen... Simplificar la confianza. ¿Qué quiere decir? Vuelven a confiar en mí. Vuelven a confiar en mí. ¡Wow! Oye, ¿pero habrá forma de que no vuelvan a confiar en mí? Sí, claro, por supuesto. Si eres un incumplido, por supuesto que no van a volver a confiar en ti. Así que, fíjense cómo esto empezamos a observar: observar que la tendencia de este gobierno implica que, bueno, te voy a abrir espacios. Regímenes, estímulos, facilidades, lo que tú quieras, pero te las voy a condicionar, condicionar a que, principalmente a que cumplas con tus obligaciones fiscales. O si no, pregúntale a los del REPSE, ¿no? Oye, tengo, debo tener opinión positiva para poder registrarme, ¿sí? En SAT, IMSS, Infonavit. Sí, pero no solo para poder registrarte, sino para mantener el registro. ¿Qué quiere decir? ¿Quieres que sigan confiando en ti? Si esto se llega a probar, a partir del primer minuto del 2022, vas a tener que demostrar prácticamente un cumplimiento fiscal que implica que tus opiniones sean positivas. Y no está mal, no está mal. Yo digo, está muy bien eso. De verdad, ahí sí, le ponemos ahí palomita. Me gusta, me gusta, me gusta que realmente los contribuyentes puedan ser cumplidos. ¿Por qué me gusta que sean cumplidos? Porque se evitan muchos actos de molestia, muchos problemas. Sí, ¿Para qué estar ahí recibiendo requerimientos, este, sanciones, o que por ahí una, una, este, una carta de invitación, una notificación de que pueda haber una revisión, este, de gabinete, una fiscalización electrónica. ¿Para qué? Mejor vamos cumpliendo, ¿qué les parece? No, no, no lo veo tan mal, ¿eh? No lo veo tan mal, salvo que ustedes por aquí me digan alguna otra situación como Yadira eh, Ilescas, ¿cómo lo leo Yadira? Bueno, mi estimada Yadira, ¿sí? Nos manda saludos, gracias Yadira. Bueno, fíjense lo que dice ahí 113E porque hoy tenemos ¿eh? el régimen de plataformas, termina con el 113D. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que dentro de, decíamos, el régimen de actividades en. Em empresariales, de Servicios Profesionales, ya tenemos tres secciones: la primera, régimen general, la segunda del RIF, la tercera, del de plataformas electrónicas, tecnológicas, y la cuarta, ahora, sería del régimen simplificado de confianza. Por eso vemos ese tipo de numeración en los artículos, el 113E, insisto, de aprobarse para las personas físicas. Pero estamos dentro del capítulo de actividades empresariales y servicios profesionales y lea muy bien, dice ahí, contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, servicios profesionales, u otorguen el uso o goce temporal de bienes. ¿Saben lo que decíamos? El de arrendamiento que acostumbra estar en el capítulo tercero, tendría que volver al capítulo segundo para entrarle a este régimen de confianza. Leí no así son las cosas, ¿verdad? Ya estamos muy acostumbrados a que de repente esto así suceda, y como así sucede, pues definitivamente hay que estar muy bien asesorados, amigos contribuyentes, amigos empresarios, si es que queremos, a partir del 2022, acceder a esto en caso de aprobarse, ¿no? Pero bueno, aquí dice, fíjense bien, ya vimos qué tipo de contribuyentes, personas físicas, volvemos a decirlo: actividades empresariales, servicios profesionales, arrendamiento. Dice ahí, ¿podrán optar por pagar el ISR en los términos establecidos en esta sección? Dijimos muy puntualmente, es una opción. Esto es una opción. Y cuando existe esta opción hay que, obviamente, avisar seguramente, a través de reglas nos dirán específicamente el cómo, pero ya se está considerando por ahí la fecha del 31 de enero del 2022 mil para que, como máximo, se presente el, el aviso de que optamos y que nos va a dar el ejercicio de la opción, los ingresos que hayamos obtenido en el ejercicio del 2021, en este ejercicio. Muchas veces, por eso mismo es importante ya ir teniendo conocimiento de, si a alguien le interesa esto y de repente empieza a ver que, bueno, sus ingresos rebasarían esas cantidades, ya tendría que estar financieramente hablando, viendo los escenarios para una planeación de carácter financiero, una planeación empresarial bien llevada a cabo, si es que realmente quisieran ejercer la opción. Pero ojo, mucho cuidado porque estamos ahí hablando de tres tipos de ingresos, pero que también muchos de nosotros que estamos en servicios profesionales estamos en la nómina de alguna empresa, es decir, estamos recibiendo ingresos por salarios, y muchos de nosotros, querramos o no, pues en la cuenta bancaria de repente tenemos algunos saldos, no importantes, pero que sí generan algún rendimiento, y eso se llama obtener ingresos por intereses. Así que, ¿eso repercutiría? Bueno, vamos a vamos a través de, de ciertas preguntas, una vez que ya sabemos quiénes son este tipo de contribuyentes, los que pueden optar bajo qué condiciones, dice ahí Bajo estas condiciones, que en el ejercicio inmediato anterior, sus ingresos no hubiesen ¿sí? excedido de la cantidad de 3 millones 500 mil. 3 millones y medio, ¿eh? 3 millones y medio. Cuando hemos estado acostumbrados en el RIF a la famosa cantidad de los 2 millones, bueno, pues resulta que aquí tres millones y medio, y se prevé de acuerdo a la exposición de motivos, que sea un universo muy amplio de contribuyentes, los que puedan estar justamente aquí, considerados para este nuevo régimen simplificado de confianza, personas, personas físicas. Decíamos, bueno, no solamente tengo actividad empresarial, tengo salarios, no solamente tengo servicios profesionales, ¿eh? tengo ingresos por intereses? Dice aquí, oye, ¿qué sucede si aparte de obtener ingresos por actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, ¿qué sucede si también obtengo ingresos por salarios e intereses? ¿Se puede que, que opte yo por este régimen simplificado de confianza? La respuesta va a ser sí, sí se va a poder. Sí se va a poder si se mantiene justamente lo textado, lo propuesto por parte del ejecutivo. Sí se va a poder. ¿Por Porque ya lo habíamos visto en el RIF, ¿no? Te decían, bueno, mira, tienes obviamente tu actividad empresarial, pero también estás recibiendo salarios, estás recibiendo intereses. ¿Cuál es la condición en RIF actualmente? ¿Cuál es la condición? Puedes tener ese tipo de ingresos, pero no rebases los dos millones de pesos. Bueno, aquí va a ser de la misma forma. Ese mismo condicionamiento. Puedes tener ingresos por salarios, puedes tener ingresos por intereses, además de los señalados en el artículo 113-E, puedes tener ese tipo de ingresos siempre y cuando en su conjunto no se rebasen los 3.5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Primera situación, ¿sí? Porque luego se empiezan a preocupar por ese tipo de cosas que pasó con el RIF en aquel 2014, bueno, pues que a los finales de 2013, como en octubre, ya sabíamos de qué se trataba, se estaban haciendo los ajustes necesarios, todos los ajustes necesarios para que los contribuyentes pudiesen de alguna manera tributar en ese RIF. Ya posteriormente, la día, se dio cuenta de esa situación y empezó a legislar, decíamos, a través de reglas de carácter general, y empezó a decir, ¿sabes qué? No, no, sí, 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 sí se puede si tienes ingresos por salarios o interés. Bueno, aquí ya lo están contemplando. Parece que la experiencia finalmente ha red, un, redituado en que lo tomen en consideración eso que se ha experimentado en épocas anteriores, cuando ha surgido un nuevo régimen, ¿de acuerdo? Cuando ha surgido un nuevo régimen. Por aquí, por aquí, vamos a ver. Decía, es que por aquí vi que Rogelio Alejo nos dice buen día. Eh, y nos dice, pero Riff, si sí desaparece. Ojo, mi querido Rogelio, ¿sí? Lo vuelvo a decir con todo gusto. En este momento, el régimen simplificado de confianza es una nueva propuesta que de aprobarse, iniciaría el primer minuto del 2022, a cambio de que en la misma propuesta dice que desaparece, se deroga la sección 2 de ese capítulo segundo del título cuarto, Personas físicas, en donde dice régimen de incorporación fiscal. Sí, sí desaparecería en caso de que esto fuese aprobado y aprovecho para mandarle saludos a Juan Merchán. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Un gran, gran saludo. Bueno, entonces... Eso estaría sucediendo. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A que habrá que presentar. Estoy en régimen simplificado de confianza. Todavía no, no sé de qué manera voy a calcular el ISR, pero tendré que presentar declaración anual porque en RIF. Recuerde muy bien, los pagos bimestrales son definitivos y no hay obligación de presentar declaración anual a menos de que ejerzamos la opción del coeficiente de utilidad dentro del régimen de incorporación fiscal. Bueno, pues aquí dice que hay que considerar que en el mes de abril debemos de presentar declaración anual. Pero lo más importante de este artículo que se está proponiendo en la iniciativa es considerar, oye, es que me llama la atención, soy persona física y yo sé que dentro del mundo de las personas físicas se tributa a base del flujo de efectivo. ¿Qué sucede? ¿Cómo deben de ser los ingresos en este nuevo régimen simplificado de confianza en caso de aprobarse? ¿Cómo deben de ser? Y ahí lo dice, ¿no? Es por los ingresos que se perciba. Ahí mismo dice que en la declaración declaración hay que considerar el total de los ingresos que perciban, que perciban. Una cosa son obviamente los FDIs que tú emites en donde realizas diferentes tipos de operaciones en donde incluso señalas cuando das crédito, es decir, no te están pagando en el momento, utilizas el método de pago PPD, pero cuando te pagan, cuando en ese momento estás recibiendo el pago por la contraprestación por la enajenación por el otorgamiento uso goce temporal, bueno, estás poniendo PUE como método de pago. Bueno, fíjense bien, dice ingresos percibidos. Va a ser muy importante, muy importante, lo que se haga a través justamente de los CFDIs, porque, aparte que dice los ingresos que se perciban por las actividades y estén amparados por los CFDIs, efectivamente, que, Efectivamente cobrados. Es toda la pauta que... Pues en cuanto a las reglas que nos enmarcan los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, hay que seguir tomando en cuenta la emisión de los CFDIs, por supuesto. Por supuesto. Tal y como nos empieza a señalar en esa correlación que hay que observar reglas de carácter general que nos dicen que de acuerdo a lo que esté expresado en las guías de llenado. Y por lo tanto, pues un contribuyente que esté en régimen simplificado de confianza, va a seguir los lineamientos que ameritan la emisión de los CFDIs, y bueno, mucho cuidado con lo que se vaya a declarar en este régimen, tiene que estar dice ahí, amparados con CFDIs, amparados con CFDIs ¿de acuerdo? Bueno y dice, y sin aplicar deducción alguna, o sea a los ingresos efectivamente percibidos hay que aplicarles la tasa que corresponde a la siguiente tabla muy atentos para los que están en Spotify ahorita vamos a señalar cuáles son los principales rangos de la tabla anual en el régimen simplificado de confianza ojo, si hay que presentar pagos mensuales, sí pero nos vamos sobre el grosor lo muy importante que es esto propuesto en el régimen simplificado de confianza personas físicas personas físicas dice aquí la tabla anual ¿eh? dependiendo del monto de los ingresos va a haber una tasa aplicable y hay lo estamos observando cinco rangos cinco rangos en esta tabla el último rango llega hasta los tres millones y medio bueno, el primer rango es hasta trescientos mil pesos, de hecho la exposición de motivos señala lo, lo sencillo que va a ser para un contribuyente de estos el estar aplicando el régimen simplificado de confianza, tanto como para no estar asesorado no, definitivamente no, porque una cosa es estar llevando a cabo la eh, el pago del impuesto correspondiente y otra es cumplir con las obligaciones fiscales para permanecer ahí ¿te gusta que estés con hasta 300 mil pesos de ingresos en un año y pagar solamente el 1%, esto es ¿Tres mil pesos en un año de ISR? ¿Te gusta? Sí, permanece en él, cumple con las obligaciones, asesórate correctamente. Definitivamente eso es algo que debes de tomar muy en cuenta, muy, muy en cuenta. Bueno, ya para los seiscientos mil ya aumenta un poquito esto, pero cuando ya llegamos hasta los tres millones y medio, es decir, cuando ya rebasamos dos millones y medio en el año, pero no tres millones y medio, que sería el último rango, estamos hablando de una tasa aplicable máxima de 2.5%. ¿Qué significa? Que si yo obtuviera los tres millones y medio en un año, estaría hablando de un ISR de 87.500 pesos. 87.500 pesos que seguramente ya fui llevando a cabo los pagos, ya fui llevando a cabo los pagos durante los meses de enero a diciembre, los pagos mensuales que debo de estar contemplando en este momento. Yo no sé si con reglas de carácter general después aparezca que aquí se puedan hacer trimestrales, se puedan hacer bimestrales, se puedan hacer semestrales, qué sé yo, eh, acuérdense, esto primero debe de aprobarse y después debemos de observar, después debemos de observar, si con respecto a esto, hay oportunidad de todavía llevar a cabo algunas otras situaciones gracias Kevin, me estás avisando que tenemos el tiempo suficiente para seguir explayándonos con todos los que nos están acompañando y seguir platicando de este régimen de confianza, recuerden ojalá si esto les es de utilidad por favor compartan este video les agradecería mucho que a más personas llegara esta información, información que consideramos importante, ¿de acuerdo? Bueno muy bien, entonces, esta sería la forma, ¿no? A mis ingresos percibidos, es decir, a los ingresos cobrados, ubico cuánto tengo anualmente de esos ingresos cobrados para determinar el impuesto anual y en el rango que me corresponda haré uso de la tasa aplicable, le disminuiré los pagos mensuales que se estuvieron llevando a cabo, pero ya vieron hasta trescientos mil, estamos hablando por ahí de Tres mil pesos, hasta seiscientos mil estamos hablando de seis mil seiscientos pesos, seis mil seiscientos pesos, ¿no? Hasta un millón, en un millón de pesos estamos hablando de por ahí de quince mil pesos, más o menos, sí, como de quince mil pesos. Aprox, en dos millones y medio estamos hablando de uh, más o menos como cincuenta mil pesos, ¿no? 50 mil pesos hasta 2 millones y medio, y en tres millones y medio, 87 mil 500 pesos. Bueno, ¿qué sucede si rebasas los 3.5 millones de ingresos durante el año? Hagan de cuenta, ya se aprobó, ya metí mi aviso, ya estamos en 2022, y durante el año calendario, rebaso los tres millones y medio de pesos. Bueno, eso provoca que salgas del régimen. En el mes siguiente, no como en el régimen de incorporación fiscal, en un inicio que salías en el ejercicio siguiente, después eso se vino a corregir, si tú quieres decirlo de esa manera, modificar, vamos a decirlo así. Yo dije corregir porque era la mejor situación para la autoridad, pero en el régimen de incorporación fiscal, igual el mes siguiente ya tienes que estar saliendo de dicho régimen, si es que rebasas los 2 millones de pesos. Bueno, que eso si rebasas los 3.5 millones de ingresos. En el mes siguiente sales rumbo al eh, capítulo correspondiente Ya sea actividades empresariales, servicio personal el régimen general Sería la sección primera de ese capítulo O hacia lo que es capítulo tercero Otorgamiento, uso, pose temporal de bienes Escúchese, arrendamiento ¿Aquí qué observamos? Digo, de una vez vamos a, a, a plantearlo, a platicarlo Aquí que observamos que, como en el régimen de incorporación fiscal, ¿qué es lo peligroso del régimen de incorporación fiscal? Sin duda alguna, que te hagan una auditoría dentro de dos años, diciéndote, a ver, te voy a revisar este el ejercicio 2019, el ejercicio 2018, y resulta que te digan que tú no pertenecías al régimen de incorporación fiscal, que no tenías el perfil para tributar ahí, y obviamente todo te lo determinen como régimen general. Eso es muy peligroso, porque recuerda que en RIF estás aplicando una tabla en donde haces una disminución del impuesto de la renta que estás determinando que se está causando. Si te llevan a actividad empresarial al régimen general, ahí no hay reducción alguna del impuesto. Bueno, pues... En el caso de la confianza, mucho cuidado, mucho cuidado, porque a lo mejor alguien por ahí se dice, mira, casi, mira, tres millones cuatrocientos mil pesos de ingresos, ahí estoy en la rayita. Sí, pero tuvo ingresos por salarios. Sí, pero tuvo ingresos por intereses. Y nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque escuchó que no necesitaba asesoría. Por ahí escuchó que no necesitaba, obviamente, del apoyo de alguien. Para hacerlo. ¿Qué problema puede ser que en años siguientes te digan, hoy sabes que sí confía en ti, pero no tenía por qué confiar en ti? O sea, no tenías por qué estar en el régimen simplificado de confianza, ni más ni menos, ni más ni menos. Ya empiezan a escribirme todavía, habíamos dicho la de Rogelio Alejo. Así como mi buen amigo Osvaldo Ferro Hernández. ¿Cómo estás? Muy importante información. Así es, mi querido, mi querido Osvaldo. Tú tienes tu programa miércoles a las cuatro de la tarde de mente abierta aquí en estos micrófonos de estrategia intelectual global. Síganlo, por favor. Temas muy interesantes que maneja Osvaldo y Dani Juan. Ares. Marta Lidia Corona Valle dice buen día maestro, saludos de Zapopan, saludos hasta Zapopan, Jalisco, hermosos lugares de verdad. Juan Francisco Hernández Gómez nos dice: saludos desde Oaxaca, un gran saludo, abrazo para ti, Juan Francisco, hasta la bella capital oaxaqueña. Y dice Yadira Ilescas, dice, ¿y habrá retenciones aún en servicios profesionales? Sí, 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 pero no solamente en servicios profesionales. Hay una tasa que considerar dentro del régimen simplificado de confianza. Si tú estás en el régimen general, mi estimada Yadira, seguimos considerando por servicios profesionales ese 10% del impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Pero aquí va a ser algo muy diferente en el régimen simplificado de confianza. Y ahorita lo platicamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno. Eh, decíamos aquí, bueno ya, ya habíamos platicado no, lo riesgoso que sería no haber configurado el perfil haber estado pagando una tasa aplicable, eh, imagínate tres millones y medio, el dos y medio por ciento, y que después te digan, no, ¿sabes qué? no, tenías el perfil para estar en el régimen simplificado de confianza y todo se va a determinar por medio de actividades empresariales ¿qué tremendo impacto puede ser eso? ¿Sí? ¿qué tremendo? bueno, dice, oye y si omites tres o más pagos mensuales consecutivos o no en un año calendario, ¿qué sucede? Sales del régimen. Eso se llama incumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Sí? Sales del régimen una vez que ya se configuró la situación jurídica o de hecho respecto de que ya omitiste tres. Y acuérdate, ¿eh? no necesitan ser consecutivos. Estás por ahí de noviembre. Y no cumpliste, no has presentado el de mayo, no has presentado el de julio, y ya no presentaste el de octubre. Ya, ni hablemos del asunto. Estás fuera del régimen simplificado de confianza. Sería lamentable que eso sucediera, ¿no creen? Sería lamentable que eso, que eso llegara a pasar. Bueno, dice, ah, y si no presentas la declaración anual, ¿qué sucede? también sales del régimen en el mes siguiente. O sea, si te están diciendo que presente la declaración anual en abril y tú estás en el régimen simplificado de confianza de darse esto, por allá de abril del 2023 cuando presentes lo del ejercicio 2022 por favor, hazlo dentro del periodo correspondiente, dentro del periodo correspondiente, hay que estar muy atentos respecto de esto. Dice aquí, ¿quiénes no pueden entrarle al régimen simplificado de confianza? Ya ven que estamos viendo varias situaciones muy interesantes de esto, para darnos una idea, por supuesto, de lo que se está proponiendo. Dice, ¿quiénes no pueden aplicar ¿sí? lo del régimen simplificado de confianza? Bueno, de una vez empieza, empieza a limpiar la casa, empieza a ver qué es lo que se tiene que llevar a cabo para que en el primer minuto del 2022 cuentes con el perfil adecuado para poder estar dentro de dicho régimen. Dice aquí, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas de, de acuerdo a lo que se está proponiendo en el artículo 90 de la ley del Impuesto a de la renta. Hay que estar muy al pendiente porque está proponiendo esa situación. Ya lo platicaba la maestra Angélica Ruiz en el programa especial. Pero ser socio, accionista o integrante de persona moral. Y aquí nos está considerando como en el RIF, recuerden el RIF dice oye, ¿eres socio de alguna persona moral? sí, no puede estar en el RIF, pero soy socio de una persona moral título tercero, una sociedad, asociación civil con fines eh, no lucrativos, beneficencia, ¿sí? apoyo a las comunidades, agrupaciones, ¿no? en fin. Ah, ok, en el RIF sí hay esa excepción, aquí nos está haciendo esa excepción. Aquí no se está haciendo esa excepción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es muy importante estar considerando que, bueno, a mí sí me interesa, yo soy este, de servicios profesionales, me interesa lo del régimen simplificado de confianza, pero pues estoy como socio en una, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas personas morales, esa situación implica que yo no Pueda considerar la opción de estar en el régimen de confianza En el régimen simplificado Residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país Cuenten con ingresos ahí en paraísos fiscales Llamados eh, régimen, regímenes fiscales preferentes y, y esto es muy importante saberlo Estás en el régimen simplificado de confianza y por ahí te dicen, oye, mira, por, por esos honorarios, no me mandes tu factura, ¿sí? Si quieres, yo lo hago y te asimilo a salarios. Una práctica común que para quien esté en el régimen simplificado de confianza en su momento, va a decir, no, 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 por ningún motivo me asimiles a salarios. Por ningún motivo me asimiles a salarios, porque si me asimiles a salarios, inmediatamente se hace un CFDI, ¿verdad? Se hace un CFDI, el cual obviamente va a tener el RFC del receptor. Y si me apuran, para el año siguiente están considerando que ya no nada más como requisitos en el artículo 29, 29A de código, se considere el RFC del emisor y del receptor, sino también nombre, denominación, razón social, tanto de emisor como de receptor. Así como como domicilio, el código postal del receptor si es que eso se es aprueba. Digo, me acabo de, de acordar, pero bueno, en el caso de asimilables a salarios, no hace empatía con este régimen simplificado de confianza. Es decir, ahí están las fracciones, tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94, o sea, pongámoslas en español, ¿no? Honorarios por miembros de consejo, administradores generales y demás, honorarios... No preponderantes, perdón, honorarios preponderantes, perdón, primero es en la fracción cuarta, honorarios no preponderantes, prestación de servicios independientes que se asimilan a salarios y los comisionistas. Si reciben este tipo de ingresos de los que están señalizados ahí en el 94 y que conocemos como asimilados a salarios, simplemente no pueden aplicar, no pueden hacer el ejercicio de la opción de este régimen dice aquí, rebaso los tres millones y medio, fíjense bien en esto, salgo del régimen el mes siguiente, pero el asunto es porque rebasé los ingresos, ¿de acuerdo? Salgo en el mes siguiente, oye, ¿pueden volver a confiar en mí? Se propone que me puedan dar una segunda oportunidad, puedan volver a confiar en mí, la respuesta finalmente, ahorita se las digo, Sí. Nada más les quiero agradecer, Kevin, a ver si me puedes ayudar porque esto según me decía Kevin andamos llegando por ahí de 700 700 este, ¿cómo le llaman ustedes? descargas, 700 descarga de un artículo que yo hice respecto de la iniciativa de reforma fiscal 2022. La estuvimos ahí este poniendo a disposición de ustedes, ¿sí? Trae de lo propuesto, los principales cambios en ISR, algunos cambios en Código Fiscal de la Federación y principales cambios en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ahí está la imagen para que ustedes vayan a esa fecha, 9 de septiembre, dentro de la página de Facebook Live de Estrategia Intelectual Global y ahí está la liga de la descarga para que ustedes lo puedan seguir descargando gratuitamente y enterarse de lo que yo considero las principales modificaciones hay situaciones de verdad que tienen que ver no solamente con lo que es la confianza, sino con ingresos acumulables, con deducciones autorizadas, con movimientos al certificado de sello digital en cuanto a su cancelación, en cuanto a su restricción temporal, con lo que tiene que ver con los requisitos del CFDI propuestas en materia de CFDI sanciones, unas sanciones que están aplicando, lo del este lo de la obligatoriedad para algunos contribuyentes, grandes, 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 grandes contribuyentes del dictamen fiscal. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. En fin, ustedes gratuitamente pueden descargar esto ahorita... A ver si hay oportunidad de que se los muestre en pantalla y que esto sirva también para que ustedes estén debidamente enterados de lo que se está se está proponiendo y que seguramente se va a estar discutiendo inicialmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Bueno, decíamos, oye, yo rebaso los tres millones y medio, sí me salgo del régimen, pero ¿puedo volver a tributar en el régimen de confianza? ¿Podría ser? Vean, dice ahí, hasta taché, del texto, lo que en este momento no nos, no nos compete, no nos aplica. Dice, tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de tres millones y medio, podrán volver a tributar en el régimen simplificado de confianza siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de tres millones y medio y hayan estado al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Qué significa? A ver, yo en 2022 rebaso los tres millones y medio. Adiós los rebasé en octubre, en noviembre ya no estoy ahí. En 2023 vuelvo a tener el perfil de no tener más de 3 millones y medio. Durante 2023 voy a estar tributando seguramente, a menos de que una regla diga que si estimas que esta vez pues no lo vas a rebasar, ¿verdad? Pero bueno, voy a estar tributando en el régimen general que me corresponda y para 2024 podría yo volver al régimen de confianza. Que para 2024 aún todavía está el gobierno actual, y claro, por supuesto, que todavía va a existir este régimen de confianza. Incluso si no estuviera para 2024, 2025, bueno, es muy difícil que con, con tan poco tiempo de antelación en la toma de posición del nuevo gobierno que llegara a estar pudiera hacer cambio respecto de esto, no se esperaría que para 2025 desapareciera, habría que ver cuál es la nueva perspectiva o si permanece el gobierno actual, me refiero en cuanto a la ideología, en cuanto al partido, el candidato, candidata que surja de este partido, bueno, ver si va a continuar con esto. Pero cuidado, inicialmente parece ser que pueden volver a confiar en nosotros, pueden volver a confiar en nosotros, pero una cosa muy diferente va a ser, si, no es porque, si sales del régimen, no porque rebases los ingresos, sino porque incumplas con las disposiciones fiscales. Y rápidamente, aquí rápidamente, para que no se me vayan, como dicen, a colgar aquí los mensajes, ¿verdad? Isabel Templos, ¿cómo estás, Isabel? Te mando un gran saludo. Hasta tu lancingo, Hidalgo. Gracias, mi querido Guillermo Beltrán Castillo dice, ¿por cuántos años podrá existir este régimen? Pues aquí sí, como no no es como en el RIF que hay una tabla en donde del año uno al, en el primer año, en el segundo año, en el tercer año tienes derecho a tal disminución del impuesto, bueno, no se está contemplando aquí todo depende justamente y no nos pusimos de acuerdo de lo que acabo de mencionar que este la misma tendencia este gobierno diga no funciona lo cambie o un nuevo gobierno diga esto no me parece adecuado, ¿No? Una vez que la base de contribuyentes esté identificada y registrada respecto a fuentes de ingresos pudieran incrementarse las tasas o volver a los regímenes normales mientras sea este gobierno se supone mi querido amigo Guillermo Beltrán Castillo que que no 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 da para eh, incrementar los impuestos ¿No? Eso es lo que nos han dicho siempre. Nada es para siempre en eso sí estoy de acuerdo contigo y menos en el tema de impuestos Sí, por supuesto. El RIF, tú los dices muy bien en este caso, ¿para cuánto tiempo el régimen simplificado de confianza? El RIF era para 10 años, ¿no? Para enseñar a los informales a ser formales, para enseñar a ser contribuyentes. Los que ya eran formales y estaban como pequeños contribuyentes, estaban aprendiendo a ser contribuyentes emitiendo CFDIs, recibiendo CFDIs de lo que compraban, de lo que gastaban, aprendiendo todas esas situaciones de cumplimiento en la plataforma del SAT, Resulta ser que no llegamos a los 10 años. ¿Cuántos años serían? ¿Serían 7 u 8? 14, 15, perdón por mi abaco. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 años. 8 años de existencia del RIF no llegó al final en caso insistimos de que se apruebe esto. Porque el que se apruebe esto del régimen simplificado de confianza implica que... Eh, se derogaría justamente la sección del régimen de incorporación fiscal. Bueno, Julio Jajama, ¿cómo estás, mi querido Julio? Hasta Chiapas, hasta Chiapas, dice excelente información, gracias. Yanni eh, Martínez, allá en Manzanillo, dice, ¿en caso de aprobación cuánto tiempo para presentar el aviso para hacer régimen simplificado? Seguramente un mes, seguramente un mes, Yanni. Hasta el 31 de enero del 2022 Seguramente. ¿Quién más por aquí? Mi querida amiga, Tani Isidro Torres, ¿cómo estás, amiga? Saludos y buen inicio de semana. Así como Ani Álvarez, ¿cómo estás, Ani? Te saludo con mucho gusto, buen, con mucho gusto, dice buenos días, gracias por tiempo y compartir conocimiento. No, al contrario, gracias a ustedes. Ustedes son los que hacen el programa. Bueno, decíamos, excedo de los ingresos, pueden volver a confiar en mí. Incumplen las obligaciones fiscales. ¿Podrán volver a confiar en mí? Dice ahí en las primeras tres líneas. Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. Es decir, no vuelvo a confiar en ti. Dígame, si no es importante estar bien asesorado. Dígame. Sí, ¿por porque... Ah, qué fácil puede ser el cálculo del impuesto. Sencillo, puede haber por ahí alguna herramienta que ayude, ¿sí? que precargue lo que con base en se esté. Y por ahí, no cumpliste con alguna otra de las obligaciones fiscales, decíamos, ¿cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Pues, todo lo que tiene que ver en materia de RFC, no contar con un buzón tributario activo, no tener la firma electrónica, se te se te caduca la firma electrónica, ahí tienes, de, debes de contar con CFDIs por la totalidad de los ingresos que efectivamente has cobrado, ¿sí? ¿Ya viste? Sí, es una tasa aplicable por los ingresos efectivamente percibidos, pero eso no te está eximiendo, de que sigas obteniendo los FDIs por las erogaciones que estés realizando. Tú incumples con eso, estás fuera del régimen simplificado de confianza y no vuelven a confiar en ti. Bueno, hay que estar obviamente entregando a los clientes ¿sí? comprobantes fiscales digitales así como también llevando a cabo facturas globales por operaciones con el público en general. Hay que estar presentando los pagos. Ya vimos lo de omitir tres o más pagos, omitir la presentación de la declaración anual. Son las obligaciones fiscales que debes de cumplir puntual y oportunamente en caso de que no cumplas con ello. ¿sí? Tú, obviamente, no, aparte de que sales del régimen en el mes siguiente, no puedes volver a él. Pero escuchen esto, dice, cuando derivado de la información, esto es muy importante, que consten los expedientes, documentos, bases de datos que lleven, tengan acceso en su poder, las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades o por terceros, la autoridad detecte que el contribuyente percibió ingresos sin emitir los FDIs, dicho contribuyente dicho contribuyente dejará de tributar en términos de sección. excepción. Ah, ¿Qué va a pasar si... No emites ningún CFDI, pero sí tienes movimiento en las cuentas bancarias. Y los movimientos son propios de situaciones que no tienen que ver con los ingresos. Porque el banco sería un tercero que estaría informando a las autoridades fiscales. Y qué se está proponiendo en esta reforma fiscal 2022 dentro del ISR, fracción cuarta del artículo 55, que ya no sea anual el que una entidad del sector financiero esté informando al SAT de los depósitos en efectivo que superan los quince mil pesos, no ya está pidiéndole que mes a mes le informe así que hay posibilidad de que detecte este tipo de comportamientos ¿de acuerdo? detecte y ya no puedas estar en el régimen simplificado de confianza muy bien, dice aquí eh, ya ven que aquí estoy súper al pendiente dice aquí, Lupillo, Lupillo ¿cómo estás Lupillo? dice, buen día la esposa cuyo cónyuge sea accionista, puede la esposa... Sí, claro, estamos hablando de personas físicas. Cada persona física tiene una eh, personalidad jurídica distinta, propia, ¿no? La esposa puede ser la socia en la persona moral y el esposo puede estar tributando el régimen simplificado de confianza. La esposa ya no podrá hacerlo por ser socio o integrante de una persona moral. ¿Sale, Lupillo? Bueno, dice aquí Antonia Statham... Ratham, así como el actor verdad, de rápido y furioso. Bueno, dice Antonia, excelente información, gracias, maestro. No, al contrario, Antonia, gracias a ti por estar aquí al pendiente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con los del régimen simplificado de confianza si tienen trabajadores? ¿Qué pasa con ellos? Se prevé que si tienes trabajadores, debes de cumplir con todo lo que respecta a quien efectúa pagos por salarios emitirles FDI, por supuesto, estar efectuando la retención entero de lo que corresponde en materia de ISR retenido por salarios, eh, estar llevando a cabo el cálculo anual, ¿de acuerdo? Ese tipo de obligaciones y que normalmente observamos en el 99 hoy de la ley del ISR, se, ten, se tendrían que llevar a cabo por parte de contribuyentes del régimen simplificado de confianza. Hoy dice, y entonces, ¿y cuánto trabajadores? Hay que determinar la renta grabable de la PTU, considerando para la renta grabable de la PTU, ingresos, ingresos, efectivamente percibidos, menos que, menos las erogaciones que has hecho por adquisición de bienes, eh, pagos de servicios, pagos de rentas, eso sí, debidamente respaldados. Paldados con CFDI, cada uno de esos pagos. Si no, imagínate, ah, pagas eh, de esta manera el ISR y qué tal no previste lo de los comprobantes y qué tal la renta agradable para el o el 10% de todos tus ingresos. Necesitas asesoría, ¿sí? Necesitas asesoría a ti que estás en este régimen. Bueno. Y esto lo digo por eh, porque están obviamente en este momento considerando en la propuesta sacar a las personas físicas de lo que es el régimen del sector primario, el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras silvícolas, usted sabe muy bien, en donde hay ingresos exentos, donde hay un mundo de facilidades administrativas, bueno, pues al sacarlas de ahí y no encontrarles un lugar en donde considerarlas, que tendría que ser actividades empresariales el régimen general, lo que están originando es que pues, estas personas físicas opten, ¿por qué? Por el régimen simplificado de confianza. Pero estando ahí, se olvidan de otros tratamientos fiscales como las facilidades administrativas, no porque están otorgándose beneficios. O cualquier otro estímulo fiscal. No se puede ¿sí? aplicar otros beneficios fiscales que haya lugar si estás dentro del régimen simplificado de confianza eso es lo que implica la confianza y nos decía Yadira en una de las preguntas no nos decía Yadira retenciones sí algo más sí retenciones no cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113 e de esta ley realicen fíjense bien eh porque estamos acostumbrados a que por los servicios profesionales por los servicios profesionales no retengan el 10% de isr pero no por actividades empresariales por otorgamientos o goce temporal también estamos acostumbrados a que sea el 10% en servicios profesionales el 106 así lo dice en otorgamientos o goce temporal el 116 también así lo señala pero en actividades empresariales bueno dice si obtienes ese tipo de ingresos, estás en régimen simplificado de confianza y se lo estás enajenando, prestando, otorgando a personas morales, las morales deberán retener como pago mensual, mensual, el monto que resulte aplicar la tasa de 1.25 sobre el monto de los pagos que les efectúen sin considerar el IVA, por supuesto, en ese monto. Vaya, vaya situación interesante que tenemos con esto del régimen de confianza, ¿no creen? Con esto del régimen de confianza. Bueno, intenté que viésemos... El, el mayor grosor de esto, pero creo que alcanzamos a visualizar un mayor panorama, un mayor panorama de todo esto, ¿No? Así que hay que estar muy al pendiente aquí en Estrategia Intelectual Global, los vamos a mantener muy al pendiente, muy al pendiente de todo aquello que se vaya generando, como lo hemos hecho hasta el momento, ¿Sí? Eh, lo que vaya sucediendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, qué es lo que pase cuando se pase al pleno, tanto en lo general como en lo particular, todo lo que tenga que ver con esta miscelánea fiscal, así como también con la ley de ingresos de la federación, claro, por supuesto, ¿no? Me dice Juan Francisco Hernández Gómez, maestro Félix, ¿qué opinión tiene al respecto de que los impuestos son autodeterminables por el contribuyente? Claro, por supuesto, son autodeterminables, pero ¿qué crees? En este caso, aquí ya la autoridad va a contar con la información precargada, ¿no? Con esto la autoridad los va a determinar con más en CFDI, así es, así es. ¿Sí? son autodeterminables, eso sin duda alguna, de acuerdo a lo que sabemos en el Código Fiscal de la Federación. Pero en este caso esa ha sido una de las tendencias, de hecho ya se ha intentado en otros ámbitos, y de hecho pasa, pasa mi querido Juan Francisco, con la anual de las personas físicas, no lo olvides, ¿no? El anual de las personas físicas, alimenta de información, revisas la que esté precargada, y resulta ser que el mismo programa hace la determinación del impuesto sobre la renta sobre la renta anual. Bueno, pues ya me pasé un poquito en cuanto al tiempo, ¿Verdad? Un poquito, pero ah, no está perfecto que nosotros hayamos tenido la posibilidad de estar aquí platicando con todos y cada uno de ustedes, con todos y cada uno de ustedes, con base en esto que se está proponiendo, insisto, se está proponiendo para que después no me regañen mis queridos amigos, colegas, ¿Verdad? De que ya estoy hablando a profundidad de esto, no, eso es lo, lo que ven es lo que hay en este momento con respecto a la propuesta que se está haciendo. Y bueno, mis compañeros titulares de programa de radio de la barra de programación de estrategia intelectual global durante los siguientes días y semanas, seguramente con ese profesionalismo que les caracteriza, con esa experiencia, con esos grandes conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida profesional, les van a estar compartiendo sus puntos de vista, estén muy al pendiente. Si entre mayor información, mayores puntos de vista, criterios, mayor lluvia de ideas, podamos tener, converger en todo esto, creo que tendremos la mayor posibilidad de aportar lo mejor que podemos hacer, si es que en este caso existiera la posibilidad de un parlamento abierto, como en el año pasado, para que podamos participar y podamos proponer algo de lo que podría, podría ser importante para este sector de contribuyentes, en este caso, estas personas físicas. De verdad, muchísimas gracias por la atención prestada. Han sido ustedes muy amables en poder estar aquí acompañándome. Yo sé que el, el tema es, es novedoso, el tema es muy importante. Espero haber logrado la expectativa que ustedes necesitaban de saber cómo, cómo se está proponiendo este nuevo régimen, de qué se trataría. Ya en su momento platicaremos del de las personas morales, del, de las personas morales. Pero pues déjeme, déjeme decirles primero que aquí en Estrategia Intelectual Global, bueno. El jueves, que es inhabil, no va a haber este, programación de una vez. Les comento, el día miércoles habrá programación hasta por ahí de las dos de la tarde. si sí, vamos a gritar viva México. Necesitamos gritar viva México. Necesitamos con las personas que están en nuestro entorno, que ya se vacunaron, que ya vemos que ya podemos de alguna manera estar compartiendo a diferencia del año pasado. Disfrutemos de la vida, disfrutemos de todo cuanto nos da, porque en realidad cada momento que pasa, cada momento que vivimos, pese a las dificultades, pese a las situaciones que se llegan a presentar, vale muchísimo la pena vivir. Elevo una oración para todos aquellos ¿sí?, que se adelantaron en el camino. No hay día. No hay día en que no estemos escuchando De alguna persona de nuestro entorno Sobre todo personas muy allegadas a nosotros Que estén perdiendo la batalla Contra este bicho tremendo Llamado COVID número 19 Esperemos, esperemos Que las cosas vayan mejorando Y lo que podamos disfrutar en nuestra vida Hagámoslo Como también preparémonos en todo momento Para todo esto Que viene para el 2022 Últimos mensajes que tengo por aquí que dice Marco Villafán, muchas gracias por compartir esta información, importante, tan importante maestro, saludos de Toluca, un gran saludo Marco, hasta la capital del estado de México, así como hasta Comitán Chiapas, te agradezco como siempre, de verdad amigo, Julio García Castillo, de verdad muchas gracias, así como hasta San Juan Bautista, Tustepé, mi querida Katy Dávila. Katy Dávila, saludos, bendiciones, bendiciones para ti también, bendiciones para todos ustedes, que sea una gran semana, viva México estén al pendiente de estrategia intelectual global y de todo lo que tenemos para ustedes, cuídense mucho bendiciones, hasta la próxima Gracias por escuchar la emisión del programa Revista Intelectual Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio